0: Tratamiento contra la apatía. La columna de filosofía de Paulo Cane. Tratamiento contra la apatía.
1: lo llevamos adentro y en nuestros amigues está con nosotros Paula Locane porque viene a estrenar su columna de filosofía en eso que falta. Oh.
0: Hola Paula Hola, hinchada Hola, Pau. ¿Cómo
1: estás, Paula?
0: bien, bien, muy bien, muchísimas gracias
1: portadora de una camisa increíble hoy podríamos hacer un duelo de camisas
0: hoy podemos hacer un, un duelo de camisas camisuelas. dos buenas
1: camisas
0: camis... nosotras les fijamos hoy no nos llegó el memo de cómo había que venir vestir camiselas. camiselas en problemas camiselas
1: en problemas Te dijimos uh -huh. es una película muy ochentosa que llamé camiselas en problemas no <risa> Bueno, bien, eh, en la columna de filosofía ha nacido, hemos hablado antes de, del famoso romance de verano, ¿no? aquel romance que empieza y termina ahí. ¿Qué pasa con el romance que empieza y termina ahí y se queda alguna, Poquita. algún perfumillo ahí? no? Y la columna de filosofía vendría a ser como ese romance de verano que fue y que luego queda el perfume dando vueltas.
0: Exactamente, voy en buena metáfora. O es, dejó, dejó una estela, dejó una estela de tu <risas> la estela de tu camisa. Eh, sí, exactamente. Ya hicimos cinco columnas de filosofía en, uh -huh. en bien igual y, y un poco con ese impulso eh, empezamos a pensar las columnas sí. de filosofía de eso que falta. Y bueno, la primera toca el 8m, así que era muy difícil eh, plantear una columna de filosofía haciéndole sí. caso miso al efeméride. Y como feminista y filósofa, me parecía que estaba bueno poder eh, proponerles pensar algunas cuestiones en relación a los feminismos filosóficos, a los feminismos teóricos y a la lucha política que se está desarrollando en nuestro movimiento, en nuestro país y también a nivel global. Eh, me parece que lo primero que estaría bueno que pensemos es... Eh, ¿qué tienen ¿Vieron que es muy común que escuchemos que hay muchos feminismos sí. y no un solo feminismo? Uh -huh digamos Esto es, pareciera como el primer escollo incluso para pensar un movimiento de emancipación. No tiene unificado el sujeto político, mm. digamos. Hay muchos feminismos y me parece que lo que está bueno por ahí para empezar a pensar es qué tienen en común estos feminismos para después eh, hacer algunas distinciones sobre sus diferencias y poder ponerlas o posicionarlas en función de esto que sí tienen en común. Mm. Y ahí sí es importante el feminismo filosófico. El feminismo filosófico un poco lo que hace es recabar a lo largo de nuestra historia cuáles son esos supuestos filosóficos, ontológicos, políticos, que hacen al sexismo como sistema cultural. Entonces ahí, bueno, de primera mano nos vamos a encontrar con, con Aristóteles. bueno wow. gran, no, Llegó Aristóteles, eso que falta Entró lleno, por la ventana, cayó Llego, en paracaídas. Lleno. <risa> llegó abogado, decís llegado, Aristóteles y llegó abogado. abogado.
1: Es increíble.
0: Sí. Bueno, hay que ver ahí qué, qué tiene abogado de, de Aristotélico para na, decir. Na, 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 na. <risa> bueno, lo que nos vamos a encontrar ahí, como en los pensadores antiguos, son algunas distinciones de naturaleza entre seres humanos, que van a ser después la justificación de por qué existen diferencias de poder entre estos seres humanos. Lo primero que por ahí está bueno que pensemos es que nuestra forma misma de pensar en la cultura occidental es eh, una forma de pensar dual y binaria. Claro. O sea, nuestra forma de pensar, la, la forma en la que estructuramos nuestros razonamientos en nuestra cultura es totalmente binaria y obedece de alguna manera al principio de no contradicción. Es decir, no se pueden sostener dos cosas al mismo tiempo bajo el mismo sentido. Mm. Puede llover y no llover, pero no en el mismo eh, momento, lugar. Sí, en no el mismo momento, pero en el mismo lugar. <risas> Entonces no podemos decir que amamos y no amamos en el mismo sentido. Decimos que no amamos en un sentido y que sí amamos en otro sentido. Claro, pero sí. no decimos que amamos y no amamos en el mismo sentido. Entonces el principio claro. de no contradicción, muchas veces creemos que no, que somos seres muy contradictorios y muy dinámicos en esas contradicciones, pero en realidad el principio de no contradicción gobierna nuestra cabeza y ese principio de no contradicción también organiza los pares duales claro. y binarios que organizan el pensamiento.
1: Por eso cuesta tanto también las nuevas ideas quizás.
0: ¿No? Sí, totalmente. Es
1: como, es, es como una gran barrera. En realidad es un muro insoportable.
0: Bueno, es un principio conservador. Claro. Claro, y de, es un principio conservador y que tiene que ver con instaurar diferencias ontológicas entre las personas. Diferencias ontológicas quiere decir su valor como existencia.
2: Tengo una pregunta para hacerte. En este pensamiento dicotómico, ¿son complementarios o tienen una jerarquización esos dos binomios? Porque podemos decir, no sé, pienso en... Esto de amar o no amar, si bien no se pueden dar en un mismo momento y en un mismo lugar, quizás sí pueden ser complementarios en el sentido de que, o sea, que, a ver si me explico, que esa complementariedad en realidad lo que eh, eh, esconda sea una desigualdad. Claro. ¿Se entiende lo que estoy planteando? O son cosas distintas y no tienen nada que ver eh, la una con la otra.
0: Eh, son niveles diferentes. Okay. En el nivel de, de la organización de los dualismos ontológicos en el mundo griego, sí. está como organizado, por ejemplo, a través de la tabla pitagórica. Pitágoras hizo una tabla en donde divide la realidad en dos. ¿Caliente frío? De un lado de un lado está, por ejemplo, bueno, caliente y frío me, me cuesta imaginarlo, pero si ponele, no podría ser, pero pero puedes confundir. Lo que sí hay en esta tabla de doble entrada es, de un lado, una serie de características que se relacionan entre sí, son familiares entre sí, mm. y del otro lado, otra serie de características que a su vez son familiares entre sí. Pero estas características son antagónicas, okay. son excluyentes entre sí, y agotan el universo del discurso. Quiere decir que no hay una tercera opción. Claro. Mm. No, son bien. solamente hombre o mujer, mm. sí o no, objetividad, subjetividad, mm. racionalidad, emocionalidad... Okay. ¿Sí? Objetividad, sí. subjetividad, por ejemplo, es una de las grandes distinciones en lo que respecta a los mandatos de género o las metáforas que asociamos a lo femenino y a lo masculino. Los varones son más racionales, tienen un punto de vista objetivo sobre la realidad, están menos eh, atravesados por los avatares de las emociones, son necesariamente menos sensibles. Todo lo que vamos a recibir hoy sobre el 8M de personas no politizadas o de gente uh -huh. que nunca pensó el problema del género es eh, saluditos a nuestra sensibilidad. Okay. Sí, sí. Bien, entiendo eso y me parece
2: que es re claro pensarlo de esa forma en cuanto a racionalidad e irracionalidad. Uh -huh. Y que el eje o el binomio o mujer esté vinculado con la irracionalidad y a su vez
0: el opuesto con claro. la característica claro. ontológica. ¿no? Totalmente, okay. y estas distinciones son distinciones de poder o distinciones de valor en la existencia. Okay. Obviamente que la objetividad va a tener más valor que la subjetividad, la racionalidad va a tener más valor... Que la emocionalidad... ...que va a ser siempre un modo derivado de conocimiento... ...un modo inferior... Eh, ...entonces... Históricamente hay una serie de seres humanos que a partir de unas diferencias físicas son entendidos como menores ontológicamente, como minorizados políticamente y ontológicamente. En el mundo griego no son solamente las mujeres, son los esclavos, los niños, los claro. extranjeros. Sí. Entonces cuando decimos, bueno, pero ahora también las sí. mujeres, los esclavos, los niños, los extranjeros. Claro. Una vez que se organizó de una manera... ...tan eh, bien justificada... ...porque Aristóteles... Claro. ...pasaron 2.500 años y seguimos hablando de Aristóteles... ...así que uh -huh. es un poco grosso, digamos... Eh, ...cuando se piensa todo esto en el mundo griego... ...lo que se está tratando de construir... ...es cuál es la prioridad política, ¿no? ¿Quién es el sujeto político para antonomasia de una sociedad? ¿A quién vamos a escuchar para eh, hablar sobre cuestiones sociales... ...políticas o económicas? Uh -huh. Entonces, esta, en primer lugar, esta distinción sobre quiénes son los sujetos eminentemente políticos y cuáles son los sujetos que deben obedecer. Porque si hay un sujeto político es quien manda y el resto va a obedecer porque es de alguna manera está definido por el carácter subordinado. Y esa definición del carácter subordinado está en la, la naturaleza. Es decir, se piensa que este orden es natural. Claro. Claro. O sea, no es que es una naturalización claro. nueva. Claro. Es, no, un no, es, es, así. es así. Es así. Es el orden natural. Lo claro. vamos a ver en los discursos conservadores muy fuertemente, los discursos religiosos,
1: claro.
0: que todos los niños tengan mamá y papá. Lo contrario es antinatural, mm. ¿no? Uh -huh. Bueno, esta idea es una idea milenaria que tiene que ver con esto de atribuirle al cuerpo, a los cuerpos, una determinada cantidad de diferencias físicas que se justifican como diferencias políticas. Este es el paso. Uh -huh. El color de piel, de esa diferencia, la diferencia entre el, del color de piel, derivo una diferencia ontológica y política. Claro. Y queda justificado así. Claro. Si, es diferente, si la naturaleza los hace diferentes, uh -huh. sí. es porque alguien tiene que mandar y alguien obedecer. Claro. Esa diferencia está puesta en términos naturales. Ah, no, no, bueno.
1: no, no, no no me, me acaba de responder la pregunta parecida a esta, sí, mm. que, que tiene que ver con, la pregunta es, ¿en qué momento está el quiebre que empieza a pensarse así? O sea, ¿cuál es el momento preciso donde alguien dice, para esto, esto, esto y esto es menos?
0: Sí, bueno, cuando empieza a pensarse así es un poco, podríamos poner es muy difícil
1: periodizar claro, la historia supuesto, de las ideas por porque siempre lo
0: vas a hacer en función no, con las ideas
1: no, que se lleve a cabo a eso me repongo, Mirá, la idea puede que ser... se lleve
0: a cabo es muchísimo, es muchísimo eh, digamos, claro. si vos buscas la raíz del patriarcado la categoría, la categoría es un quilombo y lo vas claro. a ver en la antropología cultural comparada o sea, hay muchísima discusión en torno a qué es cuál es el origen porque siempre la pregunta por el origen es muy compleja antropológica y filosóficamente claro. porque deberías buscar un, unas determinadas fuentes y la fuente solamente adquiere sentido a tus ojos contemporáneos claro. entonces todo ese pasaje hace que sea muy difícil probar el origen del patriarcado entonces el funcionamiento de las relaciones de poder es milenaria, antiquísima y yo diría que no nos preguntemos por el origen lo que sí nos podemos preguntar es por el origen de cómo se justifica racionalmente esa subordinación y la justificación racional de esa subordinación es el siglo V, antes de Cristo, es el siglo de Perí, que es el comienzo de la democracia. ¿Quiénes van a votar? ¿Quiénes van a ingresar a hablar de política? ¿Quiénes son los hombres libres de nuestra sociedad? Y cuando dicen hombres libres, se refieren específicamente sí. a determinada cantidad de varones que van a estar en el Parlamento. Entonces, toda teoría... Científica es una teoría del autobombo, por, digamos, en el sentido de que es una teoría que al mismo tiempo que describe la realidad, ubica a quien, al sujeto cognoscente en alguna posición de privilegio. A quien conoce y dice cómo es la realidad en alguna posición de privilegio. Entonces, lo que hace el feminismo cuando da cuenta de esto es... Utilizar una palabra que es la palabra androcentrismo, que es la palabra que en griego significa, andro significa varón, varones en el centro, es una cuestión absolutamente cultural, es decir, no tiene nada que ver con las hormonas, no tiene nada que ver con cómo son nuestros cuerpos, todos reproducimos el androcentrismo porque es una cuestión cultural milenaria, entonces todos tendemos a pensar a ver varones en todo, ¿no? En la dirigencia de los gremios, en la dirigencia de los países, en la dirigencia de un hospital, en la dirigencia del sistema educativo, en la dirigencia de las empresas, en la dirigencia de las políticas científicas. En todo vamos a ver varones porque es a priori quienes cuentan con legitimidad para hablar sobre las cosas. Las mujeres tenemos que demostrar que podemos hablar sobre las cosas. Los varones no tienen que demostrar que pueden hablar sobre las cosas. Porque aun cuando estén hablando o serio o chistosamente, cuentan con una validación. Esa validación no frota de la nada, sino de esta idea de que hay ciertas características físicas que hacen al privilegio. Y que esas diferencias físicas son naturales.
2: Te, te hago una pregunta, digamos, lo físico tiene un carácter mucho más poderoso que esta justificación social, digamos, o de pensamiento, o de, ¿se entiende? Como de, si, si hay una diferencia física que está basada en esa diferencia física, después los discursos o las narraciones que se establecen a partir de esa diferencia no, no son tan fuertes como para poder modificarlas. Eh, um... Porque si la diferencia, a, esto, a sí. esto voy, que si la diferencia parte de una diferencia física, natural, la justificación, eso lo, lo pienso más en estructura y superestructura, sí. ¿no? Como la idea de si hay algo base de, de diferencia, que también es desigual, o sea, es la, la diferencia... Si sí, hay diferencia y desigualdad. Claro, y quizás en esa diferencia o en esa desigualdad, lo que se construye para justificar esa superestructura no tiene tanto poder como lo que pensamos que es en realidad esa diferencia física o biológica. Mm. Mm. A, a, me refiero a que si tuviese el mismo poder, se podrían modificar esas primeras condiciones o, o condiciones estructurantes que a un futuro dan como más el, el, el peso
0: o el cimiento. Claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, las diferencias corporales y las diferencias físicas entre las personas definitivamente no son puntos de partida de la desigualdad. Es la lectura ideológica la que hace de las diferencias entre los cuerpos una lectura de diferencia de poder. como Y además, si uno mira eh, de cerca, somos todos minorías, digamos. En claro. el sentido de que la diferencia corporal nos hace totalmente singulares. Entonces, de alguna u otra manera, ya vamos a estar más o menos cerca de una norma que es siempre ideal. Claro. La norma claro. es siempre ideal. Entonces, por un lado, tenemos que el feminismo lo que hace como primera operación epistemológica, es decir, de teoría del conocimiento, es decir... Los varones, o la masculinidad, en realidad como sistema ideológico, como cultura, organiza la idea de que de las diferencias de poder son diferencias naturales que están en los cuerpos y que, por ende, si vos le atribuís determinadas características a unos cuerpos y otras características a otros cuerpos, lo que haces es explicar esa diferencia de poder y explicar por qué unos mandan y otros obedecen. Pero el funcionamiento ideológico es, primero, suponer... Que, ...que las diferencias son... ...que crean desigualdad... Claro, claro,
1: claro.
0: ...que no hay un mundo posible de diferencias igualitarias... Uh -huh. ...que si hay diferencia hay desigualdad... Uh -huh. ...que hay desigualdad de poder... ...y que toda diferencia lo que hace es abroquelar el binomio... ...entre quienes mandan y claro. quienes no? obedecen... ...entonces por un lado las feministas teóricas... ...lo que hacen es primero... ...digamos, más allá de sus diferentes derivas políticas... ...después en donde decían militar... ...o cuál es la agenda feminista... ...lo que hacen es ponerse un poco de acuerdo... ...o más bien dar cuenta... ...de que tienen algo así como un enemigo común... ...que es el sexismo, el machismo claro. o el masculinismo... ...como eh, matriz ideológica... ...y que eso lo vamos a ver en la ciencia, en la educación... ...en la política, en el mercado, en todo... ...por otro lado, desde los años 60 hasta acá... ...surge un campo de estudios que se llama masculinidades... ...que está producida por varones, cis, trans... ...también por algunas eh, mujeres cis... ...y también ahora cada vez más mujeres trans que lo que van a tratar de pensar es cuáles son las características de la subjetividad masculina que hacen que, de alguna manera, se reproduzca con la facilidad con la que logramos reproducir el, los mandatos de masculinidad. Y esto es interesante porque los mandatos de masculinidad son insoportablemente exigentes. Entonces, una ahí se pregunta, ¿por qué los varones no... Se re...
2: Un poco, ¿no? ¿No, ¿Por se ¿no? ¿Por qué no tiran un poco? Eh? ¿Por, ¿Por, qué no ¿Por, claro.
0: ¿Por qué no se revelan? ¿Por qué no se revelan ante las... Eh... La sí, obvio. Sí, ante los mandatos de ser propietarios, de ser proveedores, de ser protectores, de estar todo el tiempo demostrando que no son putos, que no son mujeres y que no son bebés. Sí. como A grandes rasgos... <ríe>
2: pero Esas les hago cuatro les da, ideas,
0: sí, claro, les da mm. algunos privilegios también. Les da muchísimos privilegios y los van a defender con <risa> su es vida. Eh, evidentemente hay una digamos, hay una imposibilidad de pensarse en términos de oprimido, mm, por esos mandatos, porque obviamente que genera privilegios esto, porque no hace falta que todos los varones ejerzan el terror de género mm, para mantener el dominio. No, claro con que vaya, cada, cada violación es totalmente eleccionadora para el conjunto. Uh -huh. Un violador genera mujeres domadas a su alrededor y de eso sacan beneficio todos los varones que están a su alrededor. Entonces, eh, cuando pensamos la violencia o cuando pensamos el poder o cuando pensamos cómo, que pueden, cómo se revelan los varones o cómo resisten los varones los procesos de masculinización cuando son chiquitos o adolescentes, eh, también vemos eso, que le genera privilegios al mismo tiempo que angustia. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, un poco estas teorías lo que dicen por un lado es, las define esto de, eh, digamos, el mandato de ser un proveedor, el mandato de ser protector, el mandato de ser eh, omnipotente, uh -huh. el mandato de, de tratar de racionalizar todas sus emociones, obviamente... Uh -huh. Y, por otro lado, dar cuenta todo el tiempo de estas tres cosas. No soy una mujer, no soy puto, no soy un bebé. Por negación es muy importante, claro. como dar cuenta de todo lo que el varón no, no es. es. Acá también sí. hay cierto acuerdo, ¿sí? Hasta ahora, no sé qué piensan igual de estas teorías o si... Sí. No, está buenísimo. Re
1: no, no re recontra, como? estoy... no puedo estar más de acuerdo. Eh, recontra, sí, vos sí. que te es... llevas tus beneficios eh, hasta tu casa no no pero eh, sí, sí, total... cuando la mayoría
0: de los Totalmente. varones no puede proveer ni puede proteger eh, mm, ni sí. puede dar sí. cuenta de que no es puto me parece que igual ahí
1: o o que a, a, a muchos varones no les interesa ni siquiera expresarlo o exteriorizarlo o ni, ni replantearse no entonces se te, se, se te ve, se te trae a la, a sí, la cara. Se te viene. Claro. 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 Entonces, como, bueno, se
0: te impone. Se te claro. impone, claro. Sí. Te... Lo, lo que pienso es
2: que, qué loco, obviamente dentro de la filosofía, es poder problematizar qué, qué pensamos, ¿no? Esto que decías en un principio de, de cómo cómo se termina fundamentando, qué narrativas nos terminamos contando, uh -huh. que digamos directamente se ven como algo que perduran e inmutable y de por sí así entonces en cuanto empieza la pregunta de bueno pero para por qué de dónde salió de qué forma se justificó se abren un montón de, de digamos de, de caminos y está re bueno porque la, por lo menos siento que la cabeza haciendo atrás 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 y que obviamente depende de la vivencia de cada uno cada una cada uno puede llegar a ser consciente o no de los privilegios por ejemplo
1: claro pero es no que... es
2: no es fácil Total. Eh, me imagino no, 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 siendo no. consciente, mis mm. pres, que son pocos, pero mm. quizás tengo algunos, mm. de, de por sí ser consciente de esos, para un hombre que se crió de esa forma, que eh, la escuela lo sigue perpetuando de esa forma... Debe ser muy complejo. Tampoco es mi papel. No vamos no, a mira, no, no. Pero, no. Claro, claro. pero sí. eh, en ese sentido es como un reejercicio. Decir, che, cuál es mi privilegio. De verdad soy consciente del privilegio que tengo. ¿Cuál es hay la que querer hacerlo por empezar. Mm, hay que querer
0: hacerlo porque un poco lo que mm, lo que pasa también eh, cuando, cuando se empiezan a discutir esto en ámbitos más públicos, como puede ser una radio, uh -huh. mm, eh, es que mm, los varones observan como per, como opresión. Mm la denuncia de sus privilegios mm -hmm. <risa> <risa> claro. no, no me dejas ser un varón claro. o sea, no me, claro. o sea lo, lo observan como algo que bueno el adoctrinamiento de género ¿no? Mm -hmm. ¿qué dicen nuestros detractores? <risa> que eh, vamos a construir una dictadura donde vamos a eliminar a todas las personas con pene Esperemos que eso no suceda.
1: Dios no sea, si existiese. Nos libre. Del no pene.
0: Del no pene. Eh, pero lo que queremos decir con esto es que cuando obviamente cuando le decís a alguien, che, estás utilizando un privilegio, che, estás ejerciendo un dominio. O sea, tenés una tendencia al dominio zarpada. ¿Por qué no dejás que, que las la cosas claro. se lo tuyo. ¿Por qué no dejás que las cosas se den por fuera? de tu control claro. entonces cuando planteas un poco eso lo que va a decir el otro me está maniatando resiste, me está maniatando hay claro.
1: claro.
0: que no puedo ya expresar mi masculinidad
1: claro. Claro, esto? Claro. Ah.
0: entonces claro ah. eh, y ahí desarrolla R toda esta parte racional no en donde de, rompe cosas claro, rompe claro, cosas claro. Claro. este entonces, bueno, lo que es interesante poder pensar es que los estudios de masculinidad y la denuncia epistemológica sobre el androcentrismo son cosas más o menos en común que tienen los feminismos en lo que respecta a cuál es nuestro enemigo, en términos ideológicos. Uh -huh. Esas posiciones absurdas del tipo, el feminismo tiene como enemigo a los varones, las tenemos que abandonar porque no vamos a discutir, con pelotudeces, digamos. Claro, total, en el sentido total. de que cada vez que tratamos de hacer política, vamos a tratar de discutir, o de pensar político, de pensar la sociedad, vamos a tratar de discutir con lo mejor de, la, de los argumentos que se vuelcan y no con los más. Bueno, eso es otra cosa que hacen nuestros detractores, ¿no? Claro. Como agarrar el argumento. Lo no banalizan,
1: banalizan los porqués, qué, banalizan los motivos. Una posición súper
0: extrema, una posición de <risa> claro, sí. mar, sí, todo, sí, todo sí. quieren
1: romper. Ya no se puede decir y a nadie. Claro. Sí, sí, Eso pasa claro.
2: mucho con el Feliz día de hoy, ¿no? Claro, pues en cuanto claro. A, Y te encontrás en una posición de, sí, te sí. explico, no te explico, me tengo, te tengo que estar explicando
1: qué hago.
2: Entonces es un momento de un minuto de silencio en el que te dicen no, feliz día. Y,
1: hoy, y, y también hace? divertido es, el, es el, el, el chabón que no sabe qué hacer, si decir o no decir, porque no sabe qué decir, no sabe que no quiere quedar mal, pero ¿sabes? si no digo nada no
2: quiere... No, <risa> y, y a veces preguntan, ¿no? Entonces es, ¿te saludo? ¿Te digo feliz día <risa> De vuelta, el silencio. Favor, Yo nunca pensemos. sé qué responder. No, no, pero ¿Por qué sí. la responsabilidad es mía de responder? No. A <risa> una pregunta pelotuda un, un la una no? cara de nada como respuesta. No, como, es, es eso, como la, para mí la inmovilidad. Pero también cambia mucho, y lo pienso en diferentes escenarios, no es lo mismo que un compañero de laburo, que tu compañero de vida, quien sea, o, o una compañera también, ¿no? Que, que también te puede salvar, que un pibe o una piba en la escuela.
1: Claro, ¿No? bueno, claro, claro. Si de
2: repente te hice un pib una piba en una aula, che, profe, feliz día... Y no voy a reaccionar igual. No, con al
1: contrario. Entonces,
2: y tampoco reacciones... No, entonces, hay diferentes variables. Total, total. Lo mismo de... con mis
0: abuelos, claro. digamos. Con, con todos, papá, papá. Total. No
2: es más el trabajo. O sea, te tengo cada vez que decís el trabajo, claro. te lo tengo que explicar. Y obviamente ahí se, se van estableciendo diferentes formas de, de explicarlo. Pero no siempre. Cansa también, ¿no?
0: Ese papel No, de... yo estoy en contra de las posiciones pedagógicas, de digamos. Ten... Pero sí me parece que es importante tirar herramientas... Eh, Primero para joder a la gente eh, eh, y también para abrir preguntas que por ahí eh, ni una tiene tampoco del todo saldadas. Porque me parece ah. que es importante no partir eh, de la idea de que, por más que no sé estás 15 años dedicándote al feminismo de que has de que tenés una posición esclarecida si hay algo que es un quilombo son los feminismos digamos es muy difícil posicionarse en un lugar de tanta autoridad o de clarividencia y, y la
2: posibilidad de equivocarse también o no saber ¿no? el no saber también es una situación
0: de tenés que saber y después si hay muchas cosas que se van a resolver porque no es lo mismo que te lo diga alguien que te cae bien que que te alguien que te cae como el orto o sea hay muchos <risa> niveles y cuestiones que tienen que ver como con la situación ahí in situ uh -huh. De, de cómo se están dando las cosas. Para mí hay un hay un parteaguas entre la buena leche y la mala leche. La verdad es que no es lo mismo que alguien diga eh, feliz día, no sé qué. Te deseo como con la mejor y otras cosas es que es como la imposición del ramo de rosas, la del discurso sentimentalista. Sí. Yo siempre junto los 8 de marzo todas las boludeces que se pasan ah, sí. por Nosotras WhatsApp. Nosotras lo, lo hacemos y nos Una lo
2: vital. compartimos. Es muy divertido. <risa> Empezamos. Así. Es muy divertido
0: porque además lo mandan bocha de minas, por supuesto. Claro, por, sí. este, por este esquema del que hablamos que el androcentrismo es eh, la lengua Compartido, oficial de la claro. cultura. No es algo que solamente reproducen los varones por el hecho de ser varones. Porque mm. nada de todo esto opera al nivel de los cuerpos. Es como vos decís, los cuerpos no tienen nada que ver con esto. Mm. Eso para mí. Se utiliza, es los cuerpos para, se utiliza los cuerpos para fundar la diferencia política. Pero esto es, eh, todas estas taxonomías, estas categorías, son ajenas a la carne. La carne no va diciendo, tengo este problema. <risa> la <risa> naturaleza no va mandatando ah. lo que hay que hacer o como la reproducción y qué sé yo. Entonces. Por un lado tenemos esto de que tienen en común todos estos elementos y por otro lado, a partir de los años 60, 70, un montón de feministas de otros palos empiezan a denunciar la idea de que el feminismo tiene una hegemonía blanca y una hegemonía heterosexual. Right. Esto es absolutamente innegable en nuestro mm. movimiento, en nuestro país y en todo el... En, todo el mundo occidental, pues no quiero hablar de los feminismos árabes, por ejemplo, porque antes de hablar de los feminismos árabes hay que estudiar. Entonces <risa> está bueno no hablar al pedo también. Pero en términos de occidente, por supuesto que el movimiento tiene una hegemonía blanca y heterosexual. Eso le imprime una agenda y una serie de claro. eh, problemas que sean los específicos. Nosotros estamos tomados por una agenda sobre la violencia. Y acá voy a ser súper crítica con nuestro movimiento. Eh, nosotros estamos tomados, nosotras, nosotres, estamos tomados por una agenda sobre la violencia que es una agenda netamente heterosexual. Entonces vamos a decir que el gran problema del feminismo es resolver la violencia de género y nos vamos a estar pasando todos los días leyendo los despechos y desamores de mujeres víctimas del mismo varón de siempre... Uh -huh como si este fuera el gran problema que tenemos para resolver. Entonces no se habla de feminización de la pobreza, no se habla, por ejemplo, de la violencia contra los niños, que es parte de una violencia patriarcal, o no se habla de la violencia contra los migrantes, que es parte también de procesos de sexuación a nivel global y de xenofobia a nivel global. Entonces nos cuesta ver la general y vemos mucho la particular, la particular y universalizamos pequeños problemas que no digo que la violencia de género sea un pequeño problema lo que quiero decir es la agenda si no está pensada en relación a una generalidad te va a quedar como un problema ahí particular y lo vas a resolver de modos extraños cuál es el problema Se de
2: todo dentro de las violencias de género
0: además tenemos ese problema la violencia de género y la violencia en general si usamos el término violencia para todo no nos va a servir para nada nos va a servir para moralizar. O sea, hay un problema grave con el uso analítico de la palabra violencia, de la categoría de violencia. Normalmente lo utilizamos para anular políticamente al otro y moralizar una situación. Si yo estoy conversando con alguien y le digo, sos un violento, yo ya cambié totalmente la onda de la conversación porque utilicé una palabra que, es, que tiene una carga moral tan grande que es muy difícil de desarmar. Y vos no estás describiendo nada quizás con eso. O sea, no puedes describir nada, pero aplicas una categoría que lleva la conversación para, para otro bueno. Entonces, cuando utilizamos la palabra violencia para todo y al mismo tiempo hay muchos usos morales de la palabra violencia, la categoría empieza a desarmarse y empieza a no servir para nada. Uh -huh. O para ser, o para o sí sirve para que las personas que la denuncian queden en una posición casta y pura. Uh -huh. Entonces, yo denuncio al otro de violento o de violenta y me salvo de lo que de relacional tiene la violencia. Esa, perdón, pero
2: esa categorización de la persona que denuncia como casta eh, o, o de víctima, ¿no? Como que lo que te define es la condición de mm, víctima exacto. y por eso sos incuestionable. Exacto. Mucho pero también mm. pienso la necesidad de poder nombrar, ¿no? Sí. Si no es violencia, ¿qué es? Y ahí sí eh, estamos en, en, como lo veo más dificultoso y complejo el poder decir bueno qué, qué me está pasando me pasa o uh -huh. que, cómo se implementa eso que le digo violencia para no dejar afuera esto de si digo violencia todo es violencia
0: y a su vez nada no puedo ver. renunciar a la categoría no, tampoco. No, claro,
2: eh, es que es eso, que la necesidad también de nombrarlo, de, de, de poder, de, digamos, cuando nombras, experimentas algo. Pues uh -huh. si no es co que, que cómo, como le decimos.
0: Es que está totalmente en la, el problema de la violencia no es autónomo. El problema de, de qué describimos con la palabra violencia y qué función moral le ponemos a la palabra no es no es algo que lo puedas como desarmar analizando los usos de la violencia, sino en relación a la idea que tenemos de justicia. Si sí, hay violencia es porque consideramos que algo debe ser reparado. Y ahí, de nuevo, nuestro movimiento tiene una hegemonía en el cual se expresan las necesidades de justicia a partir o de ir a perseguir manzanas podridas individualmente. Sí. No vamos no a terminar nunca, ¿eh? Porque no, no. es estructurar el problema. Entonces, si vamos a ir a buscar a todos los violadores, a todos los... Femicidas, no nos va a alcanzar la vida para hacer justicia. Eh, y por otro o la otra es pedirle al brazo represivo del Estado, que a nosotras mismas nos oprime, que resuelva el problema de perpetua para claro, como los punitivistas, ¿no? Como sí. esta necesidad de. Sí. Entonces, si el feminismo abre algo, me parece que tiene que ver también con la imaginación en torno a qué posibilidades de otras formas de justicia, porque así como existe una cultura androcéntrica, existe una cultura del castigo, en donde todo se resuelve castigando, la palabra más repetida del verano fue perpetua, uh -huh. todo en negro gritando perpetua, Nuestro perpetua. Nuestro romance de verano.
1: Sí, ¿no? total, claro. sí.
0: Y pareciera que no siempre repara la perpetua. Yo no digo que no repare nunca. Lo que digo es que es una universalización. Es una forma de entender la justicia que para no todas, la, que para no todas las víctimas es esa la forma de justicia.
1: Y, 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 y además me, me, me lleva a la manzana podrida que estás hablando recién. O sea, eso ya, ya, ya pasó algo. Entonces hay un castigo para eso. Ya pasó algo. El interesante sería trabajar para que no pase. El trabajo debería ser previo. De, debería. Debería. Sí, sí. Sí. En las primeras infancias, en en, 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 las primeras, en, la, en en el hogar, en las casas. Ese debería ser el primer lugar.
0: En, sí, en, en, en las políticas públicas de educación en, sexual. Pues, exactamente,
1: mm. claro. exactamente.
0: Eh, sí, esas son herramientas de transformación a largo plazo. Mm, pero cuando vos perdés de vista la transformación a largo plazo mm, y querés justicia ahora, claro, claro. Mm, recaés necesariamente en procesos que ya conocemos mm, y que son totalmente eh, funcionales a las formas en las que se dan las relaciones de poder en nuestra sociedad. Mm, que es...? Perseguir gente individual y eh, pedirle al Estado que reprima. ¿Cómo salimos de ese embrollo? Bueno, salimos de ese embrollo corriéndonos un poco de la hegemonía heterosexual y la hegemonía blanca. Y tratar de pensar un sujeto múltiple del feminismo. Un sujeto múltiple del feminismo que incorpore no solamente los aportes de las feministas negras, chicanas, el lesbofeminismo, los aportes de la cultura gay, la cultura travesti, también los aportes de la cultura migrante, de los activismos antirracistas. Necesitamos un sujeto mucho más múltiple para pensar mejores estrategias y más métodos. Y para ver la general. No se puede luchar contra el patriarcado sin luchar contra el fascismo. Entonces, si perdés la idea general del horizonte común que hace que todas las diferencias estemos en igual de cultura, de subordinación, igual situación de subordinación, uh -huh. si no podemos ver eso, son imposibles las alianzas. Entonces tenemos el feminismo TERF tratando de excluir a las compañeras travas y a los compañeros varones trans de la, de la construcción de la agenda del feminismo. Ese feminismo es un feminismo fascista y de derecha que hoy en Europa se está desarrollando a partir de las candidaturas como por ejemplo de la nazi esta en Italia... Sí. No me acuerdo cómo se llama la candidata presidenta en Italia que es este una conservadora a nivel tipo mm.
2: Sí, no me acuerdo eh, el Para allá, mm. también la de um, España.
0: Totalmente. España. Sí, no me sí. La de Italia. Y dejar de usar palabras como sororidad, porque la verdad es que con Patricia Bullrich no tenemos por qué tener sororidad con... No. Digamos, la sororidad no es una posición ética que a nosotras hoy nos dé alimento político. Lo que necesitamos hoy es pensar agencias y en todo caso pensar la sororidad y la empatía con otros respecto de nosotras, con unos otros respecto de nosotras, no buscar la homogeneidad uh -huh. de nosotras somos una serie de características. No hay un nosotras somos con una serie de características finito. Necesitamos que las alianzas conviertan el al sujeto político en un sujeto mucho más monstruoso.
2: Re. Eh, sí, me quedé pensando en un par de cosas, pero se nos fue el tiempo. Sí, este, ¿no? es terrible. Es, eh,
1: por eso, te, o sea, Pau, viene Pau y no, es... no cree que se vaya más. Es terrible. Eh, este no es el programa de verano, que teníamos más libertad de horario. Eh, así que... Eh, nos Muchas hemos, gracias. Sí, Nada, no, a vos, gracias a vos, Pau. Pau eh, gran primer columna de este nuevo ciclo. Muchas gracias, compañeros. Vamos a una pausa. Nos, nos encontramos el, el miércoles que viene, Pau. El
0: miércoles sí. que viene, besito. Eh, también
1: en camisa, el dress code. Hacer camisa.